0: La serie Afterlife, Más Allá de Mi Mujer, es la recomendación de Enrique Figueroa Anaya en este episodio serie, disponible en Netflix. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también se, se escucha. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azul. Cine. Cine Cine. y más cine Bienvenidos Cinemanet Muy buenos días, tardes o noches, amigos de Cinemanet Les saluda acá Enrique Figueroa Anaya A nombre de Charlie del Río, Rosalina Piñera y Diana Su Sean bienvenidos a una más de nuestras recomendaciones Que ahora estamos haciendo de manera semanal Y que ahora estaremos publicando los días viernes Por favor, no dejen de estar en contacto con nosotros, arroba Cinemanet en Twitter y en Facebook, Cinemanet1 en eh, YouTube y en Instagram. Ahí es donde se pueden contactar con nosotros, donde les pido encarecidamente que sigan nutriéndonos con sus comentarios, eh, con sus recomendaciones también, porque esto viene de allá para acá. (ríe) Eh, Nosotros les recomendamos algunas series, algunas películas, algunos documentales. Pero nosotros también queremos que ustedes nos acompañen eh, con lo que están eh, viendo y quizá juntos poder descubrir todos algo algo que nos haga eh, los días más pasaderos. Eh, Seguimos en cuarentena por estos días de pandemia, por el COVID-19. Siguen siendo días eh, complicados. Lo seguirán siendo también en las próximas semanas, en los próximos meses. Eh, Pero eso no debe paralizarnos, eso debe más bien motivarnos a continuar y y a encontrarnos en estas nuevas formas con las que tendremos que que vivir en los próximos días. Eh, Me parece también muy importante eh, continuar con la serie de reflexiones a las que yo he motivado llegar en estos días eh, a partir de películas, de series también, para poder pensar un poco mejor de qué manera podemos aprovechar en la medida de lo posible tiempos tan inciertos como los que vivimos, ¿no? Y es que cada quien vivirá de manera muy personal estos días, cada quien tendrá eh, dentro de sí mismo... Sus, propios, eh, sus propias luchas a partir de todo esto, eh, se vive en incertidumbre laboral y económica, se vive miedo también por el asunto de la salud, obviamente, se vive estrés, se vive preocupación y se viven muchos muchas cosas que en la medida de lo posible eh, necesitamos nosotros eh, vencer porque no es eh, sano mantenernos en esta situación. Y entonces, pensando otra vez en esta serie de recomendaciones que les he hecho, desde la trilogía de Godzilla en Netflix, eh, la serie de Rilakkuma y Kaoru también en Netflix, desde películas como eh, Starman, Terminator y Viaje a las Estrellas 4. En fin, todas estas recomendaciones que les he estado haciendo, eh, los insólitos peces gato, naturalmente, han estado conectadas de alguna manera por una serie de reflexiones. Y entonces llegué a esta, a esta serie de televisión, eh, o más bien de, de Netflix, que, que me parece un, un trabajo que, que vale mucho la pena seguir por el corazón, el sentido y la idea principal de esta, de esta misma serie. El creador de la serie es un personaje es un actor, es un actor, es un comediante es un productor, es un director es un escritor pero digo que es un personaje porque en su vida pública así así se ha presentado y así se ha ganado eh, pues el cariño, eh, también un poco el desprecio de ciertos grupos por el personaje tan poco común también diría tan poco correctamente político que representa y me estoy refiriendo a Ricky Dean Gervais eh, Ricky Gervais mejor conocido quien por cierto en este en este mes de junio en el que estoy grabando el episodio junio de 2020 eh, está por cumplir eh, la edad de 59 años él nació el 25 de junio de 1961 eh, Ricky Gervais posiblemente lo ubiquen más porque en los últimos años, en los más recientes años, fue el responsable de la presentación de los globos de oro en los Estados Unidos. Eh, Terminó terminó siendo un personaje eh, curioso en esta presentación porque ustedes ubicarán eh, una serie de comentarios que lanzó a muchas de las estrellitas de Hollywood. Comentarios duros... Comentarios sin ningún pelo en la lengua. Sí como parte de este personaje. Pero que nos dan justamente una idea de qué personaje es Ricky Gervais. Es un personaje que como les digo no tiene pelos en la lengua. Y que termina siendo quizá por momentos para algunos un personaje vulgar. No podré olvidar la cara de incomodidad de gente como por ejemplo Tom Hanks. Eh, Al recibir los comentarios de de este Ricky Gervais que incomodaron incomodaron y que forman parte, como les digo de lo que representa este personaje eh, Ricky Gervais también es reconocido aunque muy poca gente la ha podido ver porque es un, no es una serie que, que se transmita o que se vea tanto eh, por ser el creador de The Office en Gran Bretaña, que es finalmente la que termina eh, pues desarrollando la versión norteamericana en la que se hizo famoso por ejemplo Steve Carell eh, La serie de The Office, eh, encabezada por Ricky Gervais, es una serie muy distinta. Para empezar, es una miniserie también. Y eh, bueno, eso nos llevará a platicar de otro tipo de cosas. Entonces... Este tipo, Ricky Gervais, si ustedes lo siguen inclusive en sus redes sociales, en su su Instagram, eh, es un tipo que no tiene pelos en la lengua y que por lo menos en su su versión personaje, les digo, o sea, seguramente en su versión personal es un tipo eh, que sí le le importa lo que diga la gente, en fin. Pero por lo menos en su versión personaje es alguien que se vende como que le vale dos kilos de pepino <ríe> eh, lo que lo que lo que comente la gente eh, revisen su perfil en instagram es ricky gervais ricky con y y y gervais así como se escribe como se escucha gervais gervais así eh, últimamente pues bueno tiene información de su serie de su serie que les voy a platicar pero de repente tiene una serie de fotos que a mí me llaman mucho la atención que me dan siempre risa Tiene fotos con sus gatos o tiene las famosas fotos de bañera en donde está en una posición en la que se le nota la la papada no tiene miedo de que se le muestre el pecho desnudo no es un tipo para nada atractivo por así decirlo y Y bueno, termina siendo un personaje en toda toda la extensión de la palabra. Pues bueno, Ricky Gervais estrenó el año pasado, para ser precisos, el 8 de marzo del año pasado, una serie que se llama Afterlife. Eh, Yo ya lo había seguido en una serie que también apareció eh, en la plataforma de, de Netflix, que es Derek, y que les recomiendo mucho que vean si les gusta lo que les recomiendo en Afterlife. Pero también les pido que sean muy abiertos justamente a esto que les planteaba de este personaje. Eh, Es un tipo que utiliza este humor eh, negro. Mete elementos también, como les digo, que pueden eh, parecer vulgares. Pero que dentro de esa vulgaridad, si uno entra en el juego, son muy divertidos. Pero el asunto esencial de la recomendación de Afterlife es el corazón le mete Ricky Gervais a su trabajo, es decir, cuando lanza una verdad en la que no tiene pelos en la lengua, cuando hace una serie que por momentos puede llegar a ser vulgar y ofensiva para algunos, Ricky Gervais destapa un pequeño frasco que tiene estos elementos que son francamente entrañables y muy emocionantes. Entonces Creo que esa combinación es la que hace tan llevadera eh, una serie como Afterlife, en este caso. eh, Una serie que él crea, que él escribe, que él produce, eh, que él dirige y que, bueno, obviamente protagoniza. En esta serie nos encontramos con el personaje de Tony Johnson, que es, como ya les digo, eh, protagonizado por por Ricky Gervais. Y nos encontramos con la historia de Tony. Que está lamentando la pérdida de su esposa Lisa Johnson Interpretada por Kerry Gottlieman Quien por cierto, ya hay muchos personajes y muchos actores que repiten de Derek Entonces eh, por eso les digo que si les gusta eh, lo, que, lo que vayan a ver en, en Afterlife Inmediatamente después de eso se pasen a Derek Entonces Tony está, está destrozado por la pérdida de, de Lisa, eh, su esposa de mucho tiempo, con la que eh, pues pasó obviamente momentos muy agradables, era su mejor amiga, su, su, el amor de su vida, la persona con la, que, con la que se veía el resto de su vida y de repente el cáncer eh, se la quita. A partir de esto, Tony eh, decide de manera unilateral eh, y ese es un tema eh, complicado, ¿no? no me voy a meter en, en más detalles, pero entenderán un poquito a qué me refiero cuando vayan viendo la serie decide de manera unilateral eh, suicidarse y ante ese acto o al momento de acercarse a a ese acto eh, termina siendo detenido por una perrita que se llama eh, Brandy Eh, Brandy es la que termina eh, evitando que por alguna u otra circunstancia Tony logre lo que estaba en ese momento buscando y a partir de ahí Tony toma una decisión y dice bueno, si no me voy a suicidar, entonces me voy a convertir en en, en la peor persona del universo finalmente, ¿qué es lo peor que me puede pasar? pues que me maten, ¿no? (ríe) y finalmente, a partir de eso, eh, como les digo, Ricky Gervais Convirtiendo el personaje que ha manejado por tanto tiempo En el personaje principal de esta serie Afterlife Con este antecedente de que pierde a su esposa eh, De que también se siente en un trabajo Que no le inspira nada Él trabaja en un periódico periódico, eh, local El Tambury Gazette eh, En donde se siente inútil Es un pueblo pequeño, un pueblo ficticio Llamado también Tambury en Inglaterra En donde pues las noticias locales terminan siendo para él absolutamente banales. Y a partir de esa premisa, que es lo que vemos en los primeros minutos de Afterlife, eh, nos vamos encontrando a toda la inmensidad de personajes que vamos conociendo y que eh, nos vamos encariñando con ellos. Eh, El formato de la serie... Eh, Es es una miniserie, es decir, en Inglaterra se suele eh, mencionar eh, o más bien utilizar el formato de miniserie Lo platicaba un poco con mi estimado Charlie eh, del Río eh, y me decía él pues también es un poco por un asunto de, de economía, ¿no? Pero sí, yo acepto que es por un asunto de economía, pero también diría que es por un asunto de economía eh, narrativa. ¿De a qué me refiero con esto? Eh, por ejemplo, cuando la película Dumbo de Disney se estrenó, pues sí, la película de Disney de Dumbo dura, si no me equivoco, aproximadamente una hora. Y, y, lo, y lo que dura finalmente también fue por un asunto de economía y ahí me, me refiero al asunto de dinero, es decir, tenían un poco presupuesto, eh, Disney quería hacer esta película eh, y finalmente la logran estrenar eh, pues con un metraje breve, 64 minutos exactamente, y eh, pues consiguen hacer la película. Pero si uno observa la película de Dumbo de principio a fin, sin llorar en las partes dolorosas, eh, se encuentra que es una película con una economía narrativa cada cuadro cada escena cada elemento que está presentando eh, la película dumbo es un elemento que no nos sobra sino que nos va aportando algo pensemos tan solo en esa escena en la que el circo se está montando en medio de una tormenta todos los animales están ayudando o pues sí, ayudando o siendo explotados de alguna manera por los seres humanos para montar este circo esta sola escena nos está presentando la rudeza del lugar eh, la vida tan ajetreada de un un circo eh, la vida difícil de cada uno de estos animales y nos lo está presentando en esta escena tan solo Eh, Pensemos en la Dumbo más reciente, en la Dumbo de de Tim Burton, una Dumbo en donde en una escena uno de los los niños que son personajes extra que terminan añadiendo de manera innecesaria cuando la la historia de Dumbo funciona muy bien en sus 64 minutos, eh, se llevan a la madre y lo que el niño nos dice es pero se están llevando a la madre de Dumbo. ¿Qué significa eso? Que nos están desperdiciando en un solo cuadro lo que finalmente nosotros estamos viendo, que es que se están llevando a la madre de Dumbo con eh, esta escena en la que el niño nos está diciendo lo que estamos viendo. Entonces, sí, sí es por un asunto de economía, pero creo que también hay una economía narrativa y quizá por eso de repente algunas series de televisión me ahuyentan Porque de repente son tan largos sus desarrollos Que se terminan perdiendo en elementos que terminan siendo eh, fundamentales ¿no? Eh, Y terminan perdiendo coherencia y terminan... En fin, y también quizá eso es culpa de esa economía Pero de la economía que lo termina siendo más avaro todo Y que dicen, bueno, pues hay que estirar la liga lo más que se pueda Entonces... eh, Creo que sí tiene una economía narrativa eh, la serie de Afterlife. eh, Es una serie que ya tiene dos temporadas que pueden ver en Netflix. Se se renovó a una tercera temporada. eh, Pero bueno, ya entramos un poco en esos detalles. Entonces nos vamos encontrando con diversos personajes eh, a lo largo de la travesía de Tony por su su lucha por encontrar un sentido a justamente eso que dice el nombre de la serie, ¿no? Afterlife, que es lo que sigue después de la vida, ¿no? eh, porque su vida él considera que en ese momento se acabó con el suicidio, no el suicidio, no, con la, con la muerte de, de Lisa, su esposa por cáncer, y con su decisión de decir, ok, no me, no me voy a suicidar, tengo que estar acá, pues voy a vivir mi tiempo extra de la manera pues, menos eh, tediosa posible, ¿no? Eh, tiene a su cuñado, que es, que es Matt, quien obviamente también está devastado por la muerte de Lisa, pero lo sobrelleva de otra, de otra manera. Eh, esa relación va siendo ríspida porque Matt eh, tiene a su hijo, del cual es eh, ahijado, eh, o más bien padrino, eh, Tony, y pues le preocupa mucho que el, el padrino de su hijo... Pues tenga estas, estas eh, actitudes tan, pues, tan poco saludables hacia sí mismo ¿no? está, está Lenny están los trabajadores del periódico Mate el editor además de ser cuñado de Tony está Lenny, está Kat y está una chica nueva que se llama, que se llama Sandy eh, estos personajes van también añadiendo un poco a su, su interacción con el personaje de Tony a que vayamos descubriendo pues que es un tipo grosero, ¿no? Francamente grosero. Es un tipo que en esta... Es un tipo egoísta, también así se nos presenta el personaje de Tony. Y es un tipo que no... Pues que va perdiendo de manera muy importante pues la paciencia. Eh, aparece el papá de Tony, que es un, un señor con Alzheimer, que ya está en un asilo. Aparece por ahí una, una enfermera de, de nombre Emma. Eh, una de las relaciones también muy eh, cómicas, raras, y aquí, por ejemplo, mete eh, un elemento vulgar de eh, eh, Ricky Gervais a su serie, es el psiquiatra, no un psiquiatra raro que no aporta nada Quizá de repente tiene algunos elementos de luz dentro de lo que platica con Tony, pero es un tipo raro que sí justamente es es esta clase de personajes que les digo terminan siendo eh, raros y quizá para algunos difíciles de digerir, pero que eh, yo les pido no los ahuyenten de la serie porque la verdad es que la serie Guardia guarda un corazón muy importante. Otro personaje de esos y que también repite de la serie eh, de Derek es eh, Brian Gittins. Eh, quien cuando eh, lo, lo conocemos nada más como Brian y hace un papel muy similar a uno que hace también en Derek y sí es uno de los tipos más vulgares que van a encontrar también <risa> dentro de la serie en este caso eh, pues aparece aparece un poco menos por lo menos en lo que es la, la primera temporada aunque termina siendo un personaje eh, importante hay un eh, cartero que se llama Pat que también termina siendo eh, te, termina teniendo ahí algún, alguna relación con, con el personaje de Tony, una prostituta de, llamada, de nombre Roxy, bueno, cuyo nombre original viene siendo Daphne, y bueno, otros personajes que terminan siendo eh, recurrentes en, 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 en la serie y cuyas interacciones, les digo, van revelándonos muchos elementos del de personaje de, de Tony, ¿no? Eh, Y ah, también, muy cierto Tiene una una amiga Que se encuentra en la la tumba De Lisa Eh, Esta amiga termina siendo fundamental Es una mujer de la tercera edad Con la que termina Teniendo una relación muy importante El personaje de Tony Eh, No les quiero decir Mucho más La verdad es que espero haberles abierto Un poco el apetito de De esta serie Sobre todo porque, les digo, es una serie en la que el personaje de Tony lo que va tratando de descubrir es cuál es la razón para él de mantenerse eh, con vida después de lo que él considera un cataclismo a nivel eh, emocional el que jamás se va a poder eh, levantar. Y entonces eso lo conecto eh, un poco o un mucho con lo que estamos viviendo en nuestros momentos actuales, ¿no? Eh, Está esa desesperación de no saber cuándo se podrá volver, no a la normalidad que que había antes, pero sí a una normalidad un poquito más más llevadera, ¿no? Eh, Para algunos que hemos estado haciendo el confinamiento en casa... ¿En qué momento se va a poder salir otra vez a las calles? ¿no? Y de repente sí resulta frustrante encontrarse con el hecho de que hay mucha gente que en la no necesidad, porque es cierto y ya lo hemos marcado aquí, por lo menos en las recomendaciones que yo les he estado eh, dando, eh, hay mucha gente que no puede tener la ventaja de quedarse en sus casas en estos momentos. Eh, pero quienes podemos, de repente nos resulta frustrante que también quienes pueden no lo hagan. Porque finalmente, pues sí, esa es una falta de empatía, eso es una falta de, de solidaridad para con todos los demás, ¿no? Y de repente yo también he sido un poco, ¿cómo decirlo? Eh, pues negativo en la idea de que finalmente quizá no, no, no podamos en nuestra mayoría tomar las lecciones que nos está dando una crisis y es que las crisis, por más dolorosas y difíciles que sean, pues son también oportunidades y entonces por eso es que ligo tanto esta serie, porque el personaje de Tony eh, va descubriendo a lo largo de la primera temporada que que quizá haya sentido después de lo que él consideró el fin de su vida que quizás sí hay un afterlife, que quizás sí hay un después de la vida que él pensó que se había eh, terminado. Y y vamos siendo parte de este viaje de manera muy sencilla, sí, pero como les digo, con elementos eh, realmente entrañables eh, que vale vale mucho la pena eh, revisar. Eh, No les voy a decir en qué momento, pero se mencionan dos frases que les quiero compartir. En una se menciona lo siguiente, se dice No se puede cambiar el mundo, pero nos podemos cambiar a nosotros Y creo que eso es una gran verdad Y uno de los grandes elementos que se pueden rescatar de esta serie En donde exactamente, de repente nos resulta desesperante todo lo que está sucediendo Pero más bien deberíamos de ver hacia nosotros mismos Y una vez que veamos hacia nosotros mismos Y qué es lo que podemos cambiar de nosotros mismos Voltear al de al lado Y ahí está la segunda frase que se menciona y se dice, la felicidad es maravillosa, tan maravillosa que no importa si es tuya o no. Pensemos en la felicidad de los otros, pensemos en el bien que podríamos hacer en este mundo si de verdad pensáramos en los demás. Es una serie muy entrañable a lo largo de la primera temporada que yo podría inclusive De repente soy así, ¿no? Con algunas series digo, ¿sabes qué? Aquí déjala, o si no la dejas ahí, por lo menos para mí, en mi corazón, ese es el final de la serie. Entonces, si ustedes echan la primera temporada de Afterlife, yo creo que están completos. Ahora, acaba de salir la segunda temporada, creo que en cosa de dos meses, la verdad es que fue en esta esta época de de la cuarentena. Eh, Y no, no se van a defraudar, se desarrollan mucho más algunos de los personajes que habían resultado incidentales, se van complicando algunas de las tramas en temas que ya se habían planteado en la primera temporada y siguen siendo, estando presentes los elementos, eh, que les digo, momentos de auténtico humor, de humor negro, eh, momentos entrañables, momentos eh, vulgares, pero que en una forma redonda y viendo la serie como un producto completo, eh, creo que es un producto que vale mucho la pena y que además es muy llevadero, los episodios no pasan de de 30 minutos, en total si se echan las dos temporadas son son dos episodios, es decir se invierte en seis horas, se lo echan fácilmente en un sábado o en un domingo o si quieren hacer más cosas, se lo echan en un fin de semana compartido, pero finalmente es algo que es muy llevadero y sí, también como platicaba con Charlie del río, que me platicó que la estaba también observando Pues sí, no van a a parar de llorar, es una serie eh, de de, de lágrima, es una serie en la que tienen que tener su cajita de Kleenex a la mano porque termina siendo una serie muy entrañable. Entonces, pues ahí está la recomendación, espero que la puedan observar, que me puedan platicar qué les pareció. Mi red social es EnriqueFA86, EnriqueFA86 en Twitter, ahí podemos seguir hablando de cine, de series, en este caso con Afterlife, y me gustaría mucho que me dijeran qué es lo que les dejó. Esta serie, qué elementos les dejó y sobre todo qué les hizo reflexionar en tiempos como los que vivimos. A nombre de Charlie del Río, de Rosalina Piñera, de Diana Zú, yo soy Enrique Figueroa Anaya. Escríbanos a Cinemanet eh, en Twitter y en Facebook y en Cinemanet1 en en YouTube y en Instagram. Eh, Pásensela bien, cuídense mucho y piensen en estas dos frases que les mencioné. Hasta la próxima. Back upon the mended road, I pause. Taken time to check the time. Lily White, I never knew her name, but she'll be passing my way sometime again. Esto fue Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Su El cine se ve, pero también se escucha